0: Mientras tus datos en www -se -pone la www.etnaseponelacamiseta.pe y estarás participando del sorteo de 500 tarjetas de hasta 500 soles. No olvides guardar tu comprobante de pago y la tarjeta de garantía. En el año del bicentenario, Etna se pone la camiseta. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Con cinco son me conecto sin Dos días Con, con Prepago
1: Chévere estás siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días De comunicación ilimitada Solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas el 1 de mayo, el 31 de mayo 2021 Por Prepago un Especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash Prepago Chévere
2: Ovación La emisora deportiva del Perú Rápidamente Iván, este, antes que nos den el tiempo Decir que Santos y Chavelines van uno a uno en la segunda división y temprano ganó... Y
3: Acuabamba 4-3 a Guaral. Y a -3. las 3 y 30 juega el Pirata con... Unión Comercio. A ver,
2: en este, en este partido de la final europea, Iván, hay un hábito que nosotros conocemos, nos cuéntanos sí. por favor. Clement Turpan, Ajá. el ¿Cómo? francés. ¿Turpan? Turpan. Ah, está bueno el francés, así, ¿no? <risa> Bueno, Bueno, de que... Que estuvo en el Perú, en el Barcelona, Claro, así es, eh, no. inolvidable, ¿no? Inolvidable. Con esta clasificación sí, sí. En, el,
3: gole, en el estadio Gol de Farfán y de Ramos. Así es. Eh, vamos a decir de que las cuotas de Meridian-Benz para esta ver. final de Europa League, si gana Villarreal, 3.93%. El empate 3.48 y Manchester United 1.99. Hay favoritismo del equipo local, pero igual son las mejores cuotas. Y con el código 610782, para que recibas 40 soles de bienvenida, Michelle.
2: Gracias, Iván. Gracias, José Luis Suelo, por la participación. Siempre muy ameno superando programa contigo. Eh, gracias, José Luis. Y los últimos segundos del programa, muchachos, compañeros, un saludo fraterno, caluroso. Muy entrañable para el gran Eric Osores ¿no? Eric fuerza maestro, tranquilo, pisa pelota, eres un muchacho joven, vas a salir de este tema. Así que todo mi cariño, sí. todo mi fraterno, toda mi fraternidad, Iván, y la familia de Ovación. José, eh, Eric Osores ha sido parte de mi ovación mucho claro, tiempo. Sí. Así que, Eric estamos contigo, tranquilo. Vamos para adelante, Eric, con todo, con fuerza, y a la vida municipal, Echamuni, como tú eres hincha de Muni. Okay. Nada más, muchachos, un gran abrazo. Nos estamos viendo nosotros a las 7 de la noche con la edición central de Ovación. Chao.
0: Donde se hace deporte. Ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó. Gracias a... Una marca para tener con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores libre de octógonos. En el mundo O oh. Ovación Digital, www.ovación.com.p Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
3: AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta, Javier Sáenz los saluda, vamos a convertir un programa más como todas las tardes con mi amigo, mi compañero Giancarlo Granda. Para hablar de un tema importantísimo el día de hoy, que tiene que ver con la próxima edición de los Juegos Olímpicos, el camino, el recorrido de la delegación peruana hacia los mismos, es una ruta que hemos emprendido ya desde hace algunas semanas, tratando de tener con nosotros toda la información y las declaraciones también de cada uno de los participantes que se van sumando a esta privilegiada. Continuamos desde acá, como todos los días, antes de entrar, de lleno al tema del programa, instándolos a continuar cumpliendo con todas las medidas de precaución, con todas las medidas de bioseguridad, con todos los cuidados pertinentes. Hoy en día, como lo digo, cada que tengo oportunidad, cualquier medida, por más extrema que parezca, es totalmente menor. La única forma de salir bien librados de esto es cuidándonos a nosotros mismos y que el cuidado individual beneficie al orden colectivo, a la preservación de la salud colectiva. Lo decía hace un momento, vamos a continuar hablando de la ruta, de la delegación peruana de la ruta de Perú hacia los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se van a realizar en este 2021, justamente producto de esta terrible pandemia que ha azotado al mundo desde el año 2019 y nos mantiene todavía algo cautivos hasta ahora en el 2021. Vamos a hablar de Giovanna de la Cruz, maratonista nacional, que es la integrante número 21 hasta ahora de la lista de deportistas peruanos que van a tener la oportunidad de representar al país en lo que significa el máximo sueño de cualquier deportista, los Juegos Olímpicos. Para entrar un poco en contexto, vale señalar que la atleta nacional de 28 años completó el recorrido de los 42 kilómetros y 125 metros en dos horas, 27 minutos y 59 segundos, superando así la marca requerida para clasificarse a la Maratón de unos Juegos Olímpicos, que manda a hacer por lo menos dos horas con 29 minutos. Al haber superado esta marca, ella se ha logrado clasificar a los siguientes Juegos Olímpicos, nos acompaña y ya lo decía hace un momento, como todas las tardes, y es un gusto darle el pase, presentarlo y compartir el programa con él, Giancarlo Granda, Flaco, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia amigo.
1: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos sintoniza a través de Marcando la Paupa en Radio Ovación, sí, una semana que, que lamentablemente estuvo quizás manchada con la tristeza por lo que le sucedió a Inés Melchor, ¿no? Lamentablemente eh, tuvo el, el problema del COVID y, y bueno, desde aquí le deseamos una muy pronta recuperación, por supuesto, y, y claro, en esta tristeza que nos ha dado Inés, sale de lo de Giovanna que sin duda es una caricia al alma a los atletas nacionales y que se suma también a esta delegación peruana que va a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Eh, unos Juegos Olímpicos de Tokio que, a ver, se confirmaron en la realización Javi. Pero el día de ayer él leía una nota en la cual eh, alguien, uno de los organizadores, por así decirlo, eh, señalaba que ponía en tela de juicio la posible organización. Está todo muy complicado, hay que decirlo no solamente en el ambiente futbolístico en la Copa América, sino también en los distintos deportes por el tema de, de, del COVID y de la pandemia, ¿no? Que poco a poco se va superando y que desde aquí nosotros también hacemos un llamado, claro, siempre a que, a que la gente se quede en casa, a que se cuide... Pero bueno, vamos a salir de esta pronto y, y, y claramente, a ver, el, el mundo está conmocionado, por así decirlo, con lo, que ha pasado, con lo que ha pasado y los tiempos y las situaciones no son normales. no Más allá de esto y pese a todo esto, eh, Giovanna de la Cruz hizo una marca impresionante, la cual la ha llevado a asegurar su, su posición en los, juegos, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿no? Porque acá nosotros estamos, estamos, bueno, en mi caso estoy en mi casa, viendo algunas cosas. Te cuento que el primer test, lo digo porque estuvimos ayer con el programa entre Alianza Lima y Regatas, lo ganó Alianza 25-23 en la final de la Liga Nacional de Bolívar y que en la final de la Europa League Villarreal y Manchester United están igualando 0 a 0. Vamos a ir ahí con el minuto a minuto para que la gente, nos, para la gente que nos interesa, por supuesto, no se ha salido más claramente del tema del día de hoy, que es conversar con Giovanni, que nos cuentes una las experiencias luego habrá obtenido el boleto número 21 para Perú, rumbo a Tokio 2
3: Sí, es importante que esa información se vaya dando como bien, lo señala Giancarlo en el minuto a minuto, lo tuvimos el día de ayer al profesor Carlos Aparicio, al técnico de Regatas Lima, Sandra Rodríguez, comentarista, comenzó con el pie derecho alianza esta final, le faltan todavía dos partidos más, porque hay que recordar que es al mejor de cinco de esta final, hay que ganar tres partidos, para consolidarse como campeón nacional. 25 años, más de 25 años pasaron para que Alianza Lima dispute la final de una liga nacional de voley femenino. Entrando al tema del día, bien lo decía Giancarlo, una marca bastante buena, la que logró imponer Giovanna de la Cruz de cara a su clasificación, dos horas, como lo decía, al inicio del programa, con 27 minutos y 59 segundos, superó largamente, porque fueron... Dos minutos que, en fondo, es un tiempo bastante importante, superando los veintinueve con treinta segundos, que es lo que establece el Comité Olímpico como tiempo límite para que los atletas puedan clasificarse a esta nueva edición. Hay que resaltar de ella que ha tenido la oportunidad de competir en la Maratón Femenina de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 en Río quedando en el puesto 36, que en el 2011 participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, y en el 2016 tuvo la oportunidad de ir al Mundial de la Media Maratón en Reino Unido. Una hora, trece minutos y diecinueve segundos. Siento aquella vez es un potencial bastante grande el de Giovanna, que es la representante número 21. Va creciendo la lista, que yo siempre lo digo, Bianca, el presidente del IPD, el señor San Martín, había dado una entrevista previo a la pandemia, diciendo que el objetivo era alcanzar los 40 representantes. Post pandemia, después de la primera ola, digamos, del coronavirus, él mismo aclaró que había que ser realistas y que 25, porque obviamente los confinamientos afectaron a la preparación de los deportistas, 25 sería un número bastante bueno para la realidad que vivimos. Cada vez se acerta más la delegación peruana, faltarían cuatro.
1: sí claro vamos a ver eh, sí acaso, acaso disculpa a ver claramente y era lo que, lo que señalaba en un principio no y el, el el golpe de lo que significó quizás lo de Inés Melchor eh, nos hacía quizás pensar o, o, o suponer que, que a ver que eh, creo que a los deportistas en general Ese tipo de situaciones al grupo de Perú le golpea, ¿no? Porque los chicos son muy unidos. Y si bien quizás no tienen comunicación, yo no, creo que o no se ilusiona con estar la bandera de país con con una cantidad de gente importante, ¿no? Y el golpe de Inés fue duro. Pero ahora, lo de Giovanna es notable, porque tú decías, ha bajado prácticamente en dos minutos lo la, el, el tiempo referido, 2.29 2.27. Entonces estamos hablando de que es, es una marca importante la que ha logrado y bueno ahora es, ese es el primer paso no claramente no vamos a pedir medallas pero creo que sumarse y entrar en la competencia es importante y es lo que destacamos acá no poder ir mira y lo voy a llevar por un instante solamente al fútbol competir lo que yo pido siempre en, en el deporte a nivel internacional es competir seamos competentes no pasemos eh, sin pena ni gloria entonces Creo que esta opción a Giovanna le va a dar la facilidad de, de poder competir y poder estar a la par con maratonistas importantísimas del mundo, que quizás sean superiores, que tengan mayor experiencia, pero este, esta, esto que te da el estar ahí, el, el compartir, sin duda alguna es un premio espectacular para, para un atleta.
3: Sí, totalmente de acuerdo. El simple hecho de ya estar, de ya cuidarse con las de la mejores del mundo en su disciplina es un mérito y un logro grande y más allá del resultado que obtenga, que obviamente todos esperamos sea el mejor posible es un gran paso en su carrera es un plus que va a tener esta carrera llena en realidad de consecuciones para el Perú y de buenas representaciones para el país a nivel internacional vamos a tener la palabra de Giovanna vamos a ir a la pausa para poder contactarnos con ella, para tenerla en línea saber ver sus impresiones y cómo viene la preparación de aquí hasta el inicio de los Juegos Olímpicos y, por supuesto, su participación en los mismos. Vamos a ir a la primera pausa del programa, de te parece? No se vayan, por favor, volvemos en breve. Maldía, mi vida,
0: te quiero.
3: 17 de la tarde, estamos en una edición más marcando la pauta, siguiendo con el tema de la ruta de la delegación peruana rumbo a los Juegos Olímpicos. Nos toca tratar hoy el tema de Joana de la Cruz, maratonista de Juan Cabelita, que es hasta ahora la última clasificada de la delegación peruana. Va a tener la oportunidad de competir en la maratón femenina junto con Gladys Tesea. Me van a confirmar en breve si es que la tenemos ya a Joana de la Cruz en línea. Sí, ya está. Joana, ¿cómo estás? Un abrazo grande sí. a la distancia. Felicitaciones. Primero por esta clasificación, Javier Sáenz y Ancarlo lo que saluda. Sí, buenas tardes. Muy contenta
5: y muy feliz por, por haber conseguido el objetivo que nos hemos trazado hace meses, hace años con el entrenador. Todo el, todo el trabajo.
3: Era eso lo que faltaba en tu carrera, ¿no? Porque ya habías tenido la oportunidad de conseguir de participar en unos Juegos Olímpicos de verano, en unos Panamericanos. ¿Faltaba ese sueño de representar la bandera del Perú en una en una Olimpiada?
5: Sí, definitivamente. Más aún, yo creo que es un territorio por el tema de, de la pandemia, ¿no? Y creo que todo esto, eso es lo que... ...que sea un, una clasificación especial, un triunfo especial.
1: Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Giancarlo Granda te saluda, te agradecemos por la comunicación... ...y te felicitamos por el gran logro obtenido. Cuéntanos tus primeras sensaciones al, luego de lograr la marca. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones? Eh, ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron contigo en la preparación?
5: Y yo creo que la primera impresión que fue cuando miré el reloj y miraba pues de dos horas, 27 y unos tantos segunditos, ¿no? Y dije, pues bueno, esta vez sí, ya la hice, y dije, pues llegué una emoción simplemente indescriptible porque habíamos trabajado muy duro, habíamos planificado con el entrenador, con Sunil, con Boas, con todo el team Rodolfo de Huancayo, de ¿no? Ha sido un entrenamiento, un día es muy duro, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Pero a pesar de ello nos hemos mantenido unidos como grupo y hemos seguido entrenando.
3: Hablabas hace un momento, Joana, de la, de la pandemia, de que esta es una clasificación especial porque se da en una etapa justamente complicada en cuanto a lo sanitario que vivimos. Pero eso afecta también a la preparación. ¿Cuánto crees? ¿Qué te arrestó y cuánto te afectó todo este tiempo de estar confinado, de no poder entrenar como lo hacías antes?
5: Eh, bueno, la verdad, sí, Este, gracias a Dios siempre mantuvimos en comunicación con el profesor y como le digo acá, los encargados, este Boa, Sunil, nos hablaban bastante, ¿no? Y eso ayudó a que no nos sintamos ansiosos o tristes, enojados, ¿no? Nos hablaban bastante de mantener la calma, de entrenar con lo que tuviéramos. Y luego tal vez vino lo más retante, buscar una competencia. En estos tiempos de la pandemia, o sea, competir es un lujo. No sabíamos si iba a haber una maratón o si queríamos dejar Europa, había un montón de restricciones. O sea, era un poco, sí, frustrante, ¿no? Pero ya llega un punto en el que dijimos, bueno... Vamos a prepararnos, vamos a entrenar y vamos a confiar en Dios en que nos va a poner un maratón y que se va a dar, se va a dar y vamos y corremos y logramos la marca. Pues yo creo que con ese objetivo ya tratamos de sobrellevarlo todo, ¿no? Y de alguna manera la, la pandemia eh, nos hizo más fuertes emocionalmente porque es decimos pues somos valientes porque hemos separado un maratón en épocas de pandemia
1: bueno yo iniciaba el programa y lo comentábamos con Javi también. Eh, a ver, tu noticia llega en un momento duro para el Perú luego de la confirmación de Inés Melchor descartándola eh, eh, de cara a Tokio. 2021 ¿No has tenido oportunidad de comunicarte con ella? ¿Has conversado? ¿Te felicitó? Eh,
5: la verdad, no. Como decía, como decía otros medios, este nosotros bueno, mi persona con ella pues yo creo que se ve al mes una vez o dos veces, ¿no? No compartimos centros de entrenamiento y no nos hablamos mucho, ¿no? Así es que sé todo ello por las noticias, pero más allá no no, no me he comunicado personalmente con ella, pero como les digo, pues yo creo que la, esas cosas están fuera de nuestro control, ¿no? Y pues le tocó pasar a ella y yo sé que ya se va a recuperar y pronto vendrá con más fuerza.
3: ¿Cuál es tu objetivo, joven, en, esta, en estos Juegos Olímpicos? Porque yo me imagino la ilusión previo a lograr la marca es, obviamente, conseguir la clasificación. Pero ahora que ya es una realidad, ahora que sabes que vas a estar ahí, que vas a representar al Perú en una cita tan importante, quizás la más importante de toda tu carrera, ¿cuál es el objetivo al que aspiras?
5: Mm, bueno, el, eh, el objetivo definitivamente es este, lograr este un buen resultado, que se, lo, que se daría con una buena posición o tal vez esté mejorando mi marca. no Yo creo que cumpliendo uno de esos dos requisitos ya estaría satisfecha con mi resultado.
1: Y considerando y hablando de los países más fuertes en cuanto a la competencia, eh, ¿quiénes crees que, que que puedan marcar la pauta de en los Juegos Olímpicos, normalmente son los países de África quienes, quienes logran eh, marcas importantes ¿Tienes alguno referenciado, algún competidor que tú digas, este puede ser el candidato?
5: Eh, eh, la verdad exactamente no sé eh, no, las, no las he esconeado así minuciosamente pero sí, las atletas de Kenia Etiopía, Uganda son muchísimas y son muy fuertes así es que hay que tener que entrenar y prepararnos súper bien para estar a la altura de este tipo de
3: cómo cómo sigue la preparación ahora, Juana de cara a los, a los Juegos Olímpicos de Tokio porque quedan todavía algunos meses y es complicado en el tema de la de la maratón porque es difícil replicar eh, la competencia para la preparación cómo cómo es que viene que viene la mano para para tu entrenamiento antes de la de la competencia oficial
5: bueno, este ahora nos toca recuperarnos, descansar, y luego de ahí ya con el entrenador hemos estado hablando que vamos a hacer campamentos este, fuera de Huancayo, eh, lo más probable es que se hagan en ciudades donde sea, el clima sea muy cálido, que se asimile al, al de Tokio, para así no sentir tanta o no sentir tanta la pegada del cambio de clima, ¿no? Así es que definitivamente vamos a hacer este campamento donde realmente es fuera de Huancayo.
1: Con el tema de la vacunación, eh, los, a ver, eh, la, el COI, el comité organizador de, de los Juegos Olímpicos, manifestó que lo ideal era que los deportistas que vacunados eh, se han comunicado contigo para para poderte vacunar o, o vas a esperar a hacerlo allá. ¿Hay algún tipo de comunicación al respecto?
5: Mm, aún, oh, oficialmente todavía no nos están comunicando nada. Pienso que están esperando a que se cierre eh, la fecha de clasificación en el paso del atletismo para que nos comuniquen oficialmente si nos vamos a vacunar acá o tal vez vayamos a Estados Unidos. ¿no?
3: ¿Cuánto cuánto ayuda lo que mencionabas hace, hace esto, Juana, de la preparación en un ambiente, en un clima similar? al que vas a tener cuando estés en la competencia oficial. Porque sobre todo, en todos los deportes, a campo abierto, pero en la maratón sobre todo, es un factor fundamental el tema del clima.
5: Sí, definitivamente el clima es un factor fundamental. Así que por eso hemos optado en entrenar en lugares cálidos. Estamos viendo si vamos a entrenar este en Pucallpa, o tal vez en Pucallpa, ¿no? yo creo que con esta... Con estas semanas que vienen vamos a confirmar dónde entrenar o tal vez este ya optemos por salir fuera del país, ¿no?
1: ¿Estás contando con, con apoyo de la empresa privada? Cuéntanos un poquito eh, cómo cómo se financia toda esta preparación.
5: Eh, bueno, sí, ahorita actualmente estoy entrado al programa de Vamos con Tokio del IPD Así que eso me va a ayudar bastante Igualmente yo, con, yo pertenezco a Nike Ya por muchos años, cerca de una década Y por ahora Cuento con ese apoyo, ¿no? Que me van a ayudar bastante En el tema de la preparación Para los olimpiadas ¿Tienes claro ya cuándo vas a
3: estar viajando? ¿Rumbo a Tokio? Disculpa, ¿Disculpa? No, te preguntaba, Juana si tienes claro ya en el tema del itinerario, ¿cuándo vas a estar viajando rumbo a Tokio? Después, obviamente, de toda la preparación que nos contabas, ¿si sí vas a tratar de realizar, pero cuándo estás viajando para allá?
5: allá? Exactamente no tenemos la fecha exacta, pero lo más probable es que sea ocho días o nueve días antes de la competencia, ¿no? En el caso de maratón siempre solemos viajar así, ese tipo de, con ese tipo de viajes.
1: Ahora, Ivana, no sé si es un mito, y si es así, lo puedes desmentir, pero quizás prepararte en altura por el tema de la respiración, de manejar la misma, ¿es una ventaja que podemos tener nosotros los deportistas peruanos o esto no es así y es simplemente un mito?
5: no definitivamente sí entrenar en una altura no ayuda bastante porque eh, tenemos tendemos a tener los glóbulos rojos este en mayor cantidad y de alguna manera la hemoglobina también bien no y eso hace que tengamos mayor oxigenación en el cuerpo y podamos este aguantar y entrenar mejor ¿no?
3: ¿Te sientes en el mejor momento de tu carrera? te ¿Encuentra en el mejor momento de tu carrera esta esta clasificación, esta participación en Tokio, Juana?
5: Eh, definitivamente sí. Yo me siento así, no solo tal vez por, por la marca que logré, sino porque me siento emocionalmente madura. He aprendido eh, bastante, pues físicamente también ya tengo 28 años, así es que me siento un poco más madura ¿no?
1: Ahora de cara a al futuro y ya hablando con respecto a los Juegos Olímpicos y al todo a todo lo que rodea el evento más allá de la competencia en sí ¿cómo cómo lo tomas no? Porque creo que va a ser sin duda alguna ese evento ...más importante para ustedes como deportistas a nivel mundial... Eh, ...estás emocionada, te hablo más allá sacándolo de la competencia, ¿no? ¿Cómo te ves en Tokio? Cuéntanos un poquito de esos sentimientos... ...que van un poquito separados del, del tema del deporte, quizás.
5: Ay, mira, la verdad me siento tranquila, contenta... ...porque aparte de haber cumplido una meta como deportista... Yo creo que como persona este me estoy demostrando que en tiempos difíciles de alguna manera puede haber cosas buenas. No podemos lograr cosas buenas este si nos
3: enfocamos en lo bueno. Hay un aspecto importante que mencionabas hace un momento y lo complementas con esa respuesta que le das a etapa Porque cuando te preguntaba si era el mejor momento de tu carrera decías que, que sí, que no solamente en el aspecto técnico, físico, sino también en lo emocional. ¿Cómo se logra estar bien en lo emocional? Y esto quizás va más allá del tema de deporte, para las personas que nos escuchan. En una situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir, ¿cómo has es alcanzado esa madurez y ese buen estado en lo sentimental, en lo psicológico que es básico, en una época tan complicada? Eh,
5: bueno, la verdad a mí este, me ayudó bastante, porque he leído leía... Eh, libros motivacionales de autoayuda, estaba eh, pendiente de videos de autoayuda, estoy asesorada por una coach, por Jessica, y después también ahí está el entrenador, eh, Rodolfo, que siempre nos estaba hablando, o sea, en conclusión, nos hemos llenado de puras cosas buenas, ¿no? Este, hemos evitado en su mayoría este escuchar noticias este malas, o cosas que nos hagan sentir tristes o nos depriman Yo creo que eso ha ayudado bastante
1: no a la última de mi parte Y agradecerte por la comunicación Y de la mejor de las suertes en Tokio ¿Y ¿Qué mensaje le daría a, a la gente que, que esté expectante A lo que puedan hacer ustedes Y a los deportistas jóvenes Que, que tienen como sueño quizás llegar a disputar En algún momento algunos Juegos Olímpicos
5: bueno, que, que disfruten de todo el proceso, Si deciden practicar el deporte, no solo el atletismo, sino otro eh, Que luchen por ello, que sean disciplinadas Y que los tiempos de Dios son perfectos, los resultados se van a dar cuando pues él lo decida, ¿no?
3: Dos consultas, Joana, en parte para, para cerrar. La primera, el aspecto del público. Eh, tú has sabido competir en varios torneos internacionales, en varios certámenes afuera del país, con la presencia de gente que definitivamente siempre, yo me imagino a alguien que está corriendo 42 kilómetros, 21 kilómetros, ese ánimo que viene afuera, esa energía positiva que se transmite, tiene que ser un factor que ayuda motivacionalmente. ¿Cuánto puede afectar la ausencia de gente en estos Juegos Olímpicos justamente por la pandemia que vivimos?
5: Eh, definitivamente que es súper importante el aliento de la gente cuando uno está compitiendo, tal vez en los momentos críticos, cuando tú escuchas el apoyo, ah, de alguna manera sacas fuerza tal vez de, de donde no sabes ni de dónde, y sí es corriendo, ¿no? Pero yo creo que en todo ese tiempo de la pandemia muchos atletas nos hemos estado preparando para ver ese tema de mayor concentración. Porque ya no va a haber público. Así que la concentración va a ser más en nosotros y nuestro rival va a ser nosotros. Así es que yo, en mi, en mi, en mi caso, he enfocado todo lo que es a mi persona, ¿no? Y ya no dejarlo mucho para los factores externos.
3: Y la última que pase, Seguramente nos escuchan algunos chicos y chicas menores, me refiero de 18 años, que sueñan con practicar este deporte, con practicar la maratón, el fondismo en el en el Perú, que es uno de nuestros deportes más laureados, uno de los deportes en que más esperanza se tienen cada que hay un certamen internacional. ¿Qué consejos les podría decir? ¿Qué talentos, qué condiciones hay que desarrollar para dedicarse profesionalmente a eso? Eh.
5: Yo creo que el mayor talento que podríamos obtener es ser disciplinados. Cuando una persona es disciplinada y cumple todo lo que le dice el entrenador, eh, se alimenta bien, duerme las horas que debe dormir, va, va a lograr el objetivo que se trata Así que que le echen muchas ganas en realidad a lo que ellos decidan. Si es el fondismo, fondismo. Si es otro deporte, igualmente a echarle muchas ganas y meterse de lleno al, al deporte y ahí se va a ver los grandes resultados.
3: Joana, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad que ha sido un placer y un honor conversar contigo, que te vaya muy bien en esta nueva participación, que cumplas tu sueño de poder participar en una Olimpiada ya es bastante y como siempre que dejen en alto el nombre del Perú que con solo competir en unos Juegos Olímpicos ya lo están haciendo. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos acá, marcando la pauta. Eh,
5: muchísimas gracias, gracias a ustedes.
3: Bien, era Joana de la Cruz, maratonista peruana, número veintiuno en la delegación de clasificados a las olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, para decirlo, con más propiedad de Tokio 2021. Esperemos que en los próximos días se siga ampliando la lista, tenemos a varios atletas, a varios deportistas que están en zona de clasificación, tienen que revaliar nada más la misma, tienen que confirmar su participación con algunas marcas, con algunos torneos, pero esperemos que esta lista crezca lo más posible de cara al inicio de los próximos Juegos Olímpicos. Como siempre lo digo, cada que tenemos programa de la ruta peruana a Tokio, el objetivo eran 40, la pandemia hizo que se reduzca con esta 25 y estamos cada vez más cerca. Vamos a ir a la siguiente pausa del programa como siempre, recordándoles a nuestros oyentes que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos, informes notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican, así que ya lo sabes Agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. De verdad, si no están suscritos, háganlo. Porque mañana, como todos los jueves, estrenan videos los chicos. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Pausa ya volvemos.
4: y en nuestro canal de YouTube, En Contexto.
3: Bien, volvemos 2 y 38 de la tarde. Hemos conversado. Claro, y tendido con Joana de la Cruz, maratorista de Huancabelica, nacida en 1992, que estableció una marca de 2 minutos 27 minutos y 30 segundos y superó la establecida por el Comité Olímpico Internacional de dos horas con veintinueve, dos minutos, creo hace un momento, no, dos horas, y su marca fue dos horas, 27 minutos y 30 segundos, y superó lo establecido justamente por el Comité Olímpico Internacional de dos horas, 29 minutos con 30 segundos, y es por eso que clasifica a la maratón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es la número 21 de la lista, Bianca, y es importante hablar con estos chicos porque muchas veces no tienen la tribuna necesaria, y son finalmente los que van a representar al Perú, en estos en estos en estas próximas olimpiadas que son como lo digo yo a cada momento, el sueño de todo de todo deportista. Es fundamental saber sus sensaciones, saber lo que piensan, cómo se prepararon, sobre todo tienen más mérito, creo yo, Bianca haber conseguido lo que han logrado en una época tan difícil como la actual, porque si afecta a la vida de uno, imagínense la de un deportista que tiene que entrenar, que tiene que prepararse y que los confinamientos no le ayudan para nada a seguir esa preparación que tiene que darse a un nivel profesional
1: Sí, claramente Javi, y, y bueno nos, nos alegra muchísimo que Giovanna haya obtenido un cupo y pueda estar en los Juegos Olímpicos representando a nuestro país, a ver eh, cerrando un poquito el tema de los Juegos Olímpicos, para señalar, ganó regatas el segundo set en la Liga Nacional de Volei 25-18, 25-23 el primero para Alianza, 4-3 a regatas en el tercero y eh, Gerard Moreno abrió la cuenta uno 1-0 para Villarreal frente al Manchester United en la final de la Europa League, así que resultados al momento y eh, no sé qué te parece si hablamos un poquito de lo que fue Cristal ayer ante Sao Paulo, ¿no? Porque el equipo de Roberto Mojera fue goleado pese a ello gracias a la espectacular actuación de Tomás Chancalay eh, la el equipo de, de Racing Club superó a Rentistas y con eso Cristal se aseguró el tercer lugar y, y de esta forma disputar la Copa Sudamericana yo ponía en Twitter y, y reitero, no creo que haya un solo hincha de Cristal feliz luego de, del rendimiento que mostró el equipo el día de ayer para el olvido ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo y yo le decía en la mañana, yo detesto decirlo, este, yo lo dije, pero ayer en la mañana, acá en esta casa emisora, en el programa de Toca y Taco, tuve la oportunidad de compartirlo con Martín Casana, con Nadir Aliada, nos quedamos al final con Gustavito López, y yo le decía a Tao, la clasificación de Grisal va a depender, me parece, más de lo que pase en el Racing Rentista que de lo que ocurre en Brasil. Yo veía muy complicado, Bianca, que Cristal pueda sumar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Por más que se haya conseguido el segundo objetivo, porque el primero, obviamente, al participar en un certamen de esta naturaleza, es conseguir la clasificación a octavos de final. El segundo, el objetivo alterno, digamos, era lograr el pase a la Sudamericana. Yo estoy de acuerdo. No creo que ningún hincha de Cristal en este momento esté conforme y esté contento con que se haya obtenido esa clasificación, con quedar tercero de cuarto y concretamente con el partido de ayer. Yo no sé si esté de acuerdo conmigo, Bianca, pero me parece que dentro de la participación de Cristal, dentro de, las seis, de los seis partidos que disputó en esta fase de grupos, el de ayer fue el más bajito. Había dado pelea en los anteriores. El de ayer, no sé si esté de acuerdo, fue el de rendimiento más pobre del equipo de Roberto Mosquera. Algo, hay que decirlo, a lo que no nos tiene acostumbrados. Incluso en el partido de ida, que perdió por el mismo marcador con Sao Paulo, la impresión que quedó es que había aspectos que pensaban que se podía continuar peleando, que habían aspectos positivos. Ayer el partido cristal no me dejó algo bueno en absoluto.
1: Sí, preocupante, y, y preocupante el nivel de los extranjeros, ¿no? A ver, lo de Alejandro González, yo no le recuerdo un buen partido cristal desde que regresó, y marcha, hasta aquí no ha marcado la diferencia, y, y ayer un número llamativo, Javi, y que te habla de la poca agresividad del equipo de Mosquera en la barca es que Cristian hizo apenas cinco faltas. En un partido en el cual tienes que ir a luchar, a pelear, a trabar, cinco faltas, es un número de muy poco. A tal punto que sao Paulo hizo 15, y San Paulo en el local ganó 3 a 0. Entonces, hay números eh, como le pasa a meto Cherry eh, la numerología los jueves a las 8 con el señor Fernández y con Carlos Chocara con el Perú, eh, la numerología te dice mucho y la numerología de cristal en este partido que te hagan solamente y que hagan cinco faltas en un partido que tienes que ir a trabajar a pelear a luchar es llamativo.
3: Y que no que no que no se malentienda lo que estás diciendo porque muchas veces cuando planteamos esto, que yo estoy totalmente de acuerdo con pero muchas veces cuando planteamos esto hay algunos juristas, todavía, puristas extremos, todos los extremos son malos, que dicen, no, pero esa no es la manera. Cuando el otro equipo te domina, cuando el otro equipo te supera, y hay que controlarlo en, en cuestión defensiva, una forma de cortar el partido son justamente las faltas. Nadie dice que vayan a romper al rival, ojo. Pero cortar el partido con falta, ser más agresivo al momento de la marca, es algo que definitivamente le faltó a Cristal. Y lo decías tú, preocupante el nivel de los extranjeros y preocupante lo de ayer de Cristal, en ofensiva. Prácticamente no solo no generó, no se aproximó al arco rival, Yanka. No, y no solo eso, Javier. ¿eh? La presión en
1: la mitad de la cancha fue inexistente y un equipo... Yo, lo que dice ayer, si a que nadie dice, no, que parecía un partido de solteros contra casados, y mucho, mucho a marcar con la mirada, errores en salida. La verdad que preocupante. Y más preocupante aún cuando uno. Y ahí el Vince Cristal dice: No, pero ¿por qué critican a la Cristal si, si quizás la una ni siquiera pase, nosotros sí? Y tiene que ver con que Cristal no genera mayores expectativas, ¿no? O sea, yo lo decía ayer: eh, Cristal tenía la obligación de pelear el grupo. Y tenía, por obligación también, que como mínimo avanzara la sudamericana. Nadie te va a pedir a un equipo peruano por obligación que clasifique a la siguiente fase, pero decir, bueno, Cristal, que pelee el grupo, y que en el peor de los casos clasifique a la sudamericana. El tema de Cristal es que ni siquiera peleó el grupo, quedó a siete puntos del segundo. Entonces, nunca estuvo en la lucha del grupo, y es ahí donde va la crítica, ¿no?
3: Por dos, por dos factores, Yanka, fundamentalmente, que estoy totalmente de acuerdo contigo. El primero, la conformación del plantel. Porque Cristal mantuvo una base que el año pasado dio resultados. Hubo un giro de 180 grados cuando llegó al profe Mosquera. Encontró el equipo en el puesto 17 y lo termina sacando campeón. Mantuvo esa base que logró el campeonato y se reforzó con jugadores, creo yo, de nivel de convocatoria a la selección como Alejandro Duarte, como Alejandro Jover en los puestos en los que, en que los requería. Y además, el grupo que le tocó a Cristal era, con todo respeto lo digo, porque yo sé que siempre para un equipo peruano va a ser complicado el grupo que le toque para competir a nivel internacional, pero era mucho más accesible Yanka que el que le tocó a Universitario de Deportes. A la U le tocaron el campeón de las Libertadores, vigente, el de la Sudamericana y el anterior campeón de la Sudamericana. A Cristal no le tocó esa dificultad dentro de su serie. Entonces, por esos dos factores, por la conformación, la inversión en el plantel de esta temporada, porque mantuvo una base, y por el grupo que le tocó, estaba obligado a lograr esto que logró ayer, básicamente por lo que pasó en el partido de Racing contra Rentistas. Racing le gana a Rentistas, creo yo, tranquilo, con un hombre menos buena parte del partido. Ojo al nivel del equipo uruguayo, con todo respeto también lo digo
1: sí claramente y, y por eso va la exigencia ¿no? porque cristal nunca perdió el grupo y y a ver te ¿se me escucha bien?
3: ahora, ahora te escucho mejor, ahora te escucho mejor
1: decía a ver termina clasificando cristal Claramente y meritoriamente por los puntos que suma Porque sumó más puntos que Realistas, Eso no hay duda Pero el hecho de que sea Racing El que te dé una mano en la clasificación Termina quitándole cierto mérito Ahora, pensando en lo que se viene Y ya hablando de, de, de lo que será la Copa Sudamericana Rivales que meten miedo Hay tres Peñarol Gremio E Independiente o son tres rivales que uno dice, son rivales de Copa de Copa Libertadores, ¿no? Esos que, que te pueden agarrar y, y te pueden pintar la cara. Ni siquiera le podemos agregar Atlético Paranaense, que es otro rival que en las últimas temporadas ha hecho cosas importantes. Ahora, los demás, repasamos. Grupo A, el ganador va a ser Rosario Central o guachipato dos rivales a los cuales Cristal tranquilamente podría superar. En el grupo... B Independiente, que, que va a ser el líder del grupo y va a avanzar. En el grupo C está hará o Arsenal de Sarandí, que son rivales creo que a los de Cristal, a, que a los cuales Cristal podría, podría avanzar. Paranaense, que esperemos claramente quede eliminado y que sea el, el que pase, pero está complicada la cosa, eh, es un rival de los que hablábamos. Peñarol es un líder del grupo E, eh, que ya está prácticamente definido. En el, grupo F. Ah, en el grupo F está Libertad de Paraguay, que también ha hecho una muy buena campaña, con 13 puntos ya clasificados. El Bragantino de Brasil creo que es un rival que no te mete tanto miedo. Bueno, y el otro es el Eneo, ¿no? Pero a priori hay rivales, hay de los, de los bravos y de los cuales puedes competir, ¿no? Sabes? Tenemos de
3: uno y uno. Ahora, permíteme, permíteme. Permíteme tratar de, de, inter, de interpretarte, Flaco, creo que, querido, que casi siempre te interpreto bien. El otro día dimos una prueba acá de que nos entendemos cuando soltamos el tema de Paolo Guerrero, te conté lo que yo había interpretado de lo que dijiste y me, me comentaste que estaba en lo correcto. Por lo que estás diciendo, si a Cristal no le tocan ninguno de los tres rivales complicados que mencionabas, ¿está obligado a meterse a, a cuartos? Claramente,
1: sí, 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 y, y, y nosotros ya nos conocemos, tenemos partidos partido juntos eh, muchos y ya poco a poco nos, nos vamos entendiendo claramente a ver, si te toca Bragantino de Brasil sin ánimos de que se enoje nadie ¿eh? es un equipo de media tabla y tienes que por lo menos competirle no te voy a decir que estás es la obligación de pasar, pero no puedes pasar el papelón que pasaron ayer
3: eso, en, el, en eso en eso último estoy al 100% de acuerdo Cristal de aquí en más en Copa Sudamericana le toque quien le toque incluso si son los tres primeros rivales que tú, que tú mencionabas, sea, sea Pinarol sea Paranaense, yo creo que a lo que está obligado definitivamente el equipo de Mosquera en la Copa Sudamericana es a competir, a pelear, a que no le pase lo que le ocurrió el día de ayer o lo que le pasó en el segundo tiempo contra Racing en el partido de acá, de Lima. ¿No le puede volver a pasar eso, Cristal?
1: No, claramente que no, claramente que no. Y, y, y por eso es que hablamos respecto a, a, a lo que se le exige, ¿no? Por eso es que marcamos esta esta pauta, por así decirlo, de que a Cristal tiene que ser un equipo competitivo ante los rivales de turno. Ahora, claramente, si te si toca Gremio, Gremio es el máximo candidato que va a ser con la Sudamericana. Ahora, hay que ver también, porque te van a sumar eh, los equipos que vienen de la Libertadores. Entonces, hay que ver cómo, cómo te da el sorteo, ¿no? Pero esperemos, esperemos que, que Cristal tenga suerte en el sorteo y, y, y pueda acceder ante un rival más sencillo. no Tuvo suerte en el sorteo de la Libertadores, ¿no? porque para mí el grupo de Cristal de la Libertadores es uno de los más eh, luchables, por así decirlo. Mira, ha pasado de líder cómodo un, un Racing que no es una maravilla. Un Racing que que es el... A, si bien ha terminado como cómodo líder, ha superado a San paulo San paulo estaba muy metido en el torneo local, y este equipo en un momento cuando arrancaba la temporada eh, a Pizzi le estaban buscando técnico e incluso se reunieron con Antonio Mohamed, entonces, estamos hablando de que no era una maravilla este Racing y, y Cristal la pasó mal en la ida y en la vuelta sí, más allá de que tuvo la pelota, entonces, perdió los dos partidos, y esto es con resultados vamos a ver, desde aquí claramente le deseamos la mejor de las de las de, la, de las suertes, a Cristal en lo que se viene y a ver, y hablando precisamente de Cristal, se confirmó que el día domingo a las 2 de la tarde va a disputar la final de la fase 1, para conocer al ganador de la fase 1 ante la Universidad San Martín de Portes.
3: Contra el, contra el sorprendente San Martín, ¿no? Creo que pocos esperaban, después de haber perdido al entrenador a inicios de temporada, en la partida del doble, de que Pepe Sinosa Pepe sume en los partidos iniciales, no obtuvo los resultados esperados, pocos esperaban que con la llegada del profe Payovic se iba a lograr una clasificación a la final de la fase 1. Es un partido en el que creo yo, con cierto favoritismo parte cristal, pero es una final. Es una final y es muy duro ese equipo de San Martín, es muy complicado de anotarle gol. Cuando quiere cerrarse, se arma las dos líneas de cuatro atrás, pero es una mano, hay que tener en cuenta que va a tener bajas importantes como la de Penny, posiblemente, la de Bernard Schuller y la de Monge, de manera confirmada, son tres baluartes. Del, del equipo, pero es una final, creo yo, con cierto favoritismo para Cristal, pero final al fin y al cabo. Para culminar con el tema internacional, con el tema de Libertadores, lo decía Yanga pasó un Racing primero en el grupo de Cristal, que no es el Racing de Becaselle, del año pasado, ni mucho menos el del Coco Basile del 97, que Cristal elimina en esa semifinal. Pero bueno, se le decía lo mejor siempre a los equipos peruanos, es la participación internacional, esperemos que le vaya muy bien a Cristal ahora en la Copa Sudamericana y que le vaya bien a la U, que la tiene complicada el día, el día de mañana, seguramente algo. Hablaremos del tema en la próxima edición de Marcando la Pauta. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Bianca. Un gusto siempre compartir el programa contigo, amigo. Te mando un abrazo grande a la distancia, que estés muy bien.
1: Abrazo grande, Javi. Terminaron los primeros 45, gana Villarreal por 1 a 0 en el tercer set. Gana Regatas, Alianza Lima 17-10, están igualados 1-1
3: uno, uno en set. Te mando un abrazo enorme, nos encontramos mañana aquí marcando la pausa. Abrazo grande, Bianca, ya informada el minuto a minuto, ojo con la final nacional de vóley, pareja hasta ahora, 1-1 uno, uno en set en el primer partido, yo reitero lo que marcaba al comienzo, había comenzado con el pie de derecho el partido de Alianza, igual el que gane hoy va a tener que ganar dos partidos más, es el mejor de cinco, el que gane tres se va a coronar como campeón de la Liga Nacional de Y nos vamos, como siempre, recordándoles que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Cuídense mucho, por favor. Abrazo a la distancia, que estén muy bien. Permiso, nos reencontramos mañana.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
3: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas.
0: Mana, por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Cervosa, más de 20 años de experiencia